0: Dobar dani, i dobrodošli još jedan Finansov podcast, moje ime je Tamara, ovo je moj gost Emilio, Emilio bok. Bog, bok Tamara. Emilija je naš biznis analist i danas će nam pričati nekoliko riječi o mirovinskim stupovima, znači o nekakvim najvažnijim, da to tako kažemo, informacijama o mirovinskim stupovima, o njihovim razlikama i ono što biste svakako trebali znati kad ulažete znači, u eventualno drugi, treći stup njihove značajke, njihove dobre i loše strane. Pa Emilija, evo da krenemo. Znači, ukratko, koliko... Na možeš reći o tome e, koji su to sve mirovinski stupovi i e, kako u stvari izgleda naš mirovinski sustav. Ukratko, ono naj, najvažnije da kažemo ljudima prije nego krenemo malo na detaljnije stvari.
1: No, dobro, okređen ćemo ono da je reforma počela mirovinskog sustava u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je počela 1999. godine, znači onda dogodi se promjena načina na koji se zapravo financiraju mirovine budućih umirovljenika. Znači, znači, naš sustav se temelji, znači, mirovinski se temelji na tri stupa, imate obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti, imate obvezno mirovinsko e, na temelju kapitalizirane štednje, znači to on je drugi stup, I imate dobro mirovinsko na temelju isto također individualne kapitalizirane štednje, a to je takozvani treći stup. Znači, onda imate prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja su obvezni, imate ono fun fact, jedan da vam kažem, znači, Oto vam Bismarck, znači koje je u vrijeme kada je bio kancelar, to je bilo 19. stoljeće na 60. godine, negdje oni prvi u državne mirovine, znači taj sustav međugeneracijske solidarnosti, to je malo drugačije izgledalo, ali na tim principima su se bili postavljali ovi ostali, u ostalim državama ti mirovinski sustavi, tako da danas to tako znači kako je. A treći stup, znači za kao što sam rekao, znači dobrovojno mirovinsko štenje, znači primjena novog sustava mirovinskog osiguranja započele oko dvije, mislim da je dvije druge godine. I onda sveukupna stopa za izdvajanje, za obvezne mirovinske osiguranje vam iznosi 20% za prvi i drugi stup. Od osnovice za obračun znači od vaše bruto plaće, znači poslodavac vam isplaćuje doprinose za vaš neki taj obvezni mirovinski stup. I onda za koji su, osiguranike koji su obvezno osigurani na nekom mirovinskom osiguranju samo na temelju prvog stupa, stopa iznosi 20% dok osiguranje koje ima kombinirano znači prvi i drugi znači da vam 15 vam ide u prvi stup to je ta međugeneracijska solidarnost znači to ona i pomeni takozvani ba- bačuje novac koji dajete za mirovine sadašnjih ljudi i 5% za obezno mirovinsko osiguranje znači također isa bruto plaće.
0: Dobro, ta međugeneracijska solidarnost je nešto što godinama znači da, da to tako kažemo funkcionira i pod navodnicima, ovaj, m, trenutno je to praktično I on je neodružen, ja znam da imamo na jednog zaposlenog jel imamo jedno, cijelo jednog mirovni, umirovljenika trenutno. Da, ali ovaj Ponta je znači da daleko od toga, jel' ti ljudi koji su sada u su zaslužili svoje mirovine, oni su isto tako cijeli život izdvajali za nekoga tko je bio tamo prije i tak, mislim to je nešto što Niko, neće neće primiti toga, ali recimo da ne idemo sad u tu diskusiju nego da evo, pričamo stvarno o glavnim značajkama i da ljudima objasni, znači što je važno znati o, o tim stupovima, koje su njihove glavne značajke, ono, ono što smo rekli da ćemo proći. Pa evo da ako možeš krenuti znači, sa tim.
1: Može evo, prvi stop, znači prvi stop je se sgrani, znači financira se iz doprinosa osiguranika, znači i drugih osiguranih osoba i ta iznos se oplaćuje Udirani proračun, znači prvi stupanje i dalje, znači, to je zvani znači, sustav e, definiranih davanja u kojem se mirovine računaju prema nekoj zadanoj formuli, bez izvanog uzimanja u obzir nekih uplaćenih doprinosa. Ja mislim da, da se, danas je 73 kune, ja vam se računa mirovina, to se podiže svake godine, sad je 73 kune, a mi je ona osnovica za mirovinu, onda se na to obračunava koliko godina ste radili i na osnovu toga vi dobite mirovinu, prosjećana mirovinu Hrvatska, mislim da je danas oko dvije i devetstokuna, negdje nemojte... Ubrali smo
0: na super webinar, s milujem vam na tu temu, pa svakako ovaj, ako vas to interesira, pogledajte na našem YouTube kanalu, uh, gdje možete zaista vidjeti kako se priču i koliko bi eventualno vaša mirovina uh, mogla iznositi jednog dana kad ovaj, se umirovite.
1: <laughs> da, definitivno, da, to ne to super obradio, tako da pogledajte taj webinar, on je tam to lijepo objasnio lagano, tako da slobodno Evo ja znači imate drugi stup, znači drugi stup mirovinskog osiguranja također se financira iz opinosa koji je obezan, ali za razliku od prvog stupana, znači sredstva prekupljena na taj način, znači prosljeđuju se u ne, neki obezni mirovinski fond na neki osobni račun osiguranika i osobna su imovina osiguranika iz koje će se financirati njihova znači, osobna mirovina. Znači onda visina mirovina u tom slučaju vam znači ovisi o iznosu uplaćenih i nekih e, kapitaliziranih doprinosa, znači odnosno vrsti i nekom obliku odabrane mirovine. I imamo treći stup, znači u suradnja, kao što smo rekli, to je dobrovoljan i temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji kao i drugi stup, znači visina mirovine određuje iznos plaćenih sredstava, i dobrovoljni mirovinski programi mogu sudjelovati sve osobe koje su prebivali i znači u Republici Hrvatskoj znači u Hrvatskoj Znači nadzor nad, nad poslovanjem regusa obeznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova zno obavlja hanfa tako da to je sve sigurno.
0: Dobro, ovaj možda malo popričamo o tome znači kad ljudi u stvari biraju jo, te su svoje recimo u trećem stupu fondove i tako dalje malo da poprišemo tim omjerima rizika, možda to nije jasno ljudima, te ABC šeme i tako dalje pa da možda im malo pobliže objasnimo što to zaista znači i o kakvim to rizicima mi pričamo.
1: Da, znači kada se prijavljate uopćenito, znači taj mirovinski sustav znači ovajte na šalter znači neki mirovinski informativni centar imate ga u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci u Osijeku, znači imate ih sudje, znači bilo koji ili u poslovnic Možete tići u Regos, znači tamo isto na šalter, imate mislim da e građan nisu da nude tu opciju, tako da tamo se zapravo prijavite, ovdje bere taj obvezni mirovinski fond, a ako ga ne oberete, znači Regos će vas rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije A i onda znači kojem upravljanje jedno od mirovinskih društva, znači imate imate četiri mirovinska društva koje upravljaju znači obvezni mirovinski fondo, imate, imate od PBZ, znači AZ od Allianca, Raiffeisen i Erste, i kao što smo rekli, znači imate, imate, znači imate e, obvezni minovinski fond, znači obzirom neku strategiju ulaganja i strukturu portfelja može biti kategorije A, B ili C, znači A kategorija je kategorija, jer imovina fonda je izloženja znači samo u odnosu na neke druge vrste financijskih imovina kao što su neke državne ili kooperativne obveznice i s nekim očekivanim višim prinosima u nekom dužem razoblju. I također imate sada tu... Imate sad tu neke i po defolto već postavljaju neke stvari, znači članovi ovog fonda mogu biti samo osobe koje do ispunjenja prava na, imu, na starosnu e, mirovinu imaju najmanje deset godina. Onda imate kategoriju B, znači on je malo umjereniji rizik, znači ona obilježava neka umjerenija, investicijska strategija s nekim dugoročno očekiva, nekim umjerenim prinosima, oko 90%. posto svih osiguranika, osiguranika u obvezne mirovinske fondove ulaže upravo u tu kategoriju B i on imaju najveću imovinu pod upravljanjem. Tako da to je namijenjeno osiguranicima koji su, isto koji do ispunjenja, također imate onaj rok e, perioda za odlodak u mirovinu, znači ostalo pet ili više godina. Znači oni vas automatski prebacuju regu, automatski prebacuje u te kategorije ako vi to sami napravite. I imate kategoriju C, znači ona je sa najmanjim rizikom i najmanjim mogućim nižim prinosima oduženjem nekom roku. I također, znači, kao što sam rekao, znači, ta promjena, znači reglasno napravio, ako mi je ustalo do mirovine manje od pet godina, oni nas automatski ubacuju u C kategoriju.
0: Dobro, a, ovaj, što se događa u trenutku recimo kad neko želi promijeniti možda omer rizika ili fond koji želi? A eventualno u koji želi
1: ulagati da to je sad već malo onako ima sad ono, neki stvari za tu zaraditi tako da gledajte, ono, isto ono ako želite promijeniti, imate pravo da, znači imate pravo, znači također opet ono preko, o, 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 na informativni centre ili u Fino, na šater ili preko Regosa bilo gdje to napravite Morate se ići osobno ili se možete online rješiti? Isto možete, možete, možete ići yes. ili osobno ili možete preko e-građani ako želite znači isto ono, znači, ist, isto vam je tko no, kod prijave, znači sve je totalno isto a na primjer, za promjenu, sada imate to već onda, to vam se onda izračunava izlazanaka. Dakle, u prvoj godini članstva ona vam iznosi 0.8% od iznosa na vašem računu, u drugoj godini ona iznosi 0.4% od iznosa na vašem računu, a u trećoj godini to iznosi 0.2% od iznosa na vašem računu, tako da trebate gledati tek nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu, znači promjena fonda je zapravo onda bez naknade. To
0: je jednako za sve fondove. Znači te izlazne naknade su da, za sve.
1: To je isto da i oni imaju, one mora imati onda iste i naknade za upravljanje i sve tako da ono kategoriju fonda možete promijeniti jednogodišnje. A to je isto onda, onda imate ono isto um, Možete promijetiti napod godišnja, ali mislim, unutar, unutar tog društva, ali samo mislim da u kalendarskom mjesecu u kojem ste rođeni. Mislim, rođeni, to to da, mjesecu, da, da napravljeno... to
0: Mato Barišić kad smo imali webinar, s njim on je rekao da, a da, da, <laughs> da je on a, a, pokušao a, a, i da on onda odustao. <laughs>
1: da, ali to samo unutar istog mirovinskog društva, znači to samo vredili za to. I to je onda u mjesecu onako, u kojem se samo rođeni, mislim, to je to tako ono da glupo napravljeno, s pardonom, ali ono... Da, da, dobro. Znači možete preći, znači obvezim... Mirovijski fond, ista kategorija koju pravija društvo, ako je od prethodne, znači neke promjene prošlo više 14 dana, znači to su neke od koje se zapravo nude, znači, a možete isto prilikom prijave u mirovski fond možete zatražiti onaj e pas to vam je, znači, kako bi mogli pratiti znači, stanje i promet na vašem osobnom računu, te putem interneta, znači, zatražite dobiti neke elektri- elektroničke dokumente koje, naravno, izdaje Regos.
0: Dobro, ti si ovih dana jel, gledao, kako bi rekla, malo više u te minovinske fondove. Interesira me što se tiče znači, same te diverzifikacije i općenito transparentnosti u šta određeni fondovi ulažu. Koliko je to jednostavno za ljude koji ulažu u te fondove vidjeti i koliko oni mogu
1: doznati iz tih njihovih, recimo,
0: ključnih nekakvih informacija jel, koje fondovi imaju.
1: E, sada to vam isto ono razlikujemo, ako imate otvoreni, znači imate, pogotovo sad u trećem stupu imate obezni, o pardon, imate otvoreni i zatvoreni mirovinski fond, ako je zatvoren, neće dovet nikakve informacije tamo, zapravo, ili taj zatvorenji predstavlja, znači tamo mogu samo štetjeti osobe koje su član zapravo ili tog društva ili te tvrtke koja je zapravo otvorila zapravo taj uh, zatvoreni fond, ali kad se liđe tog otvorenog, isto ono jako me je komplicirano ono i, i veoma su, Veoma dobro skrivaju te informacije, morate jako dobro pročešljati kroz njihov onaj cijeli onaj što imaju tamo, imaju 100 dokumenata da vi pronašaju što mi zapravo ulažu, a to vam je u velikoj većini uvek samo držav, Hrvatske državne obeznice, a sad ne ulazim isto u to jer ona mi se svaki put kada isplaćujem mirovine, jer mi preko 300, samo 30% našeg BDP-a pokriva eh, trenutno zapravo tu neku stopu zapravo kojom se pokrivaju zapravo mirovine, mi se moramo zaduživati znači javni dug is, kada zapravo mora se spačati mirovine onda se uzima neki javni dug znači će kredit kad uzimate kredit izdajete obveznice i kasnije mi ulažimo te obveznice što je tako paradoksalno obči nema uopće smisla ali dobro sad Dobro to je onaj znači. znani
0: problem znači diversifikacije o kojoj pričamo uvijek kad pričamo o tim mirovinskim fondovima to jest da je znači sve opet kad ulažemo u te mirovinske fondove vezano više manje je za Hrvatsku i tu, tu je to
1: dosta problematično no točno to da i svi, i svi znaju kakva situacija u Hrvatskoj općenju, da nije Bajana i danas sutra ako se nešto dogodi našoj državi znači vi ste opet i sa mirovinom morate biti, se zapravo zavezani za Hrvatsku. znači vi ono znači ostajte bez nje točno to, I znači ono kako pala država palajte vi zajedno sa njom bo toga jer vi nemate nikakvu neki ko, ko neki safe haven gdje bi zapravo vi mogli otići i podignuti te novce
0: da, pa to, to je ono čega se vrlo često dotaknemo. ali ljudi u principu u Hrvatskoj imaju nekretninu u Hrvatskoj, znači onda ulažu u mirovinske fondove i sve u Hrvatskoj, rade u Hrvatskoj, plaća im je vezana za sve sve nešto u Hrvatskoj, znači tu je taj rizik, to je problem, da kažemo, loš diverzificiranosti, jel da se Dobro, hvala ti na ovome. Još jedna stvar koja do, dolazi u skoroj budućnosti i čemu se i mi u Finaksu radujemo, a to je taj takozvani PEP, tj. Evropski, tj. Da to tj. kažemo evropska mirovina,
1: jel? Da, da, definitivno. Hvala znači, si građani će uskoro dobiti još jednu mogućnost, znači neke štenje za mirovinu. Znači, riječ je o pan-evropskom proizvodu, takozvani kao što se reka tamo na PEP. Znači to je model dobrovoljene mirovinske štednje, znači treći stup, znači ona je dostupna svim građanima Europske unije, koji će zapravo e, konkurirati, znači nekim sličnim nacionalnim mirovinskim fondovima, znači nema više ulaganja kao što smo rekli te neke hrvatske državne obveznice i njihove proizvode, jer kao što sam rekao, znači šezdeset posto sve imovine koje laže obvezni mirovinski fondovi su upravo te obveznice a od toga je znači velika većina zapravo tih hrvatskih znači znači vlada se zaduže, ono što smo rekli povećava javni dug radi ispolite mirovine, izdaje obiznice u koje potom investira, znači ono, uopće, kada je toga tiče, znači ima... Začarani krug. Na začarani krug, ono, taj koncept i ono, tako solu tako da... Ali uglavnom imat pogodnosti, jer će se štediš, štedišama planu Europskim mirovinama osigurati prenosivo štednje, tako da prilikom znači, promjene boravišta u drugoj državi članici možete nastaviti uplaćivati sredstva na svoj postojeći račun, znači PEP, i onda zapravo sad ministarstvo financije je to prošli mjesec tek uvrstilo u neku uh, u javnu, u javnu raspravu, znači, tako? Da. Znači to neki, neki uh, nacrt predloga, znači zakona o PEP-u, te će sada HMB i HF-a u roku od nekih 12 mjeseci, ako se ne varam, donijeti neke podzakonske propise koji će omogućiti poslovanje plan mirovina pan evropskih mirovina. traje,
0: u nekim državama Evropske unije to već uh, puno dalje otišlo. Nadamo se jel, da, će, da, će, da će i kod nas jel to uskoro uh, zaživjeti da to tako kažemo, to je da će se otvoriti put ka tomu jer uh, iz ovoga što smo rekli biće to zaista jedan dobar i veliki korak za, za sve one koji uplaćuju svoju mirovinu da mogu i na taj način uh, si poboljšati možda uh, te dane, e, znači kad budu u, u mirovini nekakvu sigurniju budućnost, ali e, možda još samo kratko prije nego završimo e, općenito samo da spomenemo, znači koji je to uopće, nismo se dotakli toga, znači kad ljudi mogu doći do svog novca u slučaju tih mirovinskih stupova, e, ako nam može dati presjek. Još
1: Aha, dobro, budem još rekla, znači, ono, uvjeti, znači imate uvjeti za mirovinu, znači može stući u mirovinu, ako ste muškarac sa ispod godina, znači uvjeti za mirovinu za žene će se inače će čestobit muškarca od prvog siječnja do 23. znači od 2 do 20 do 229. traje prilazno razoblje kojem se starost najmovi, znači starost do dob za punu mirovinu pomiče za po 3 mjeseca svake godine počevši znači od 62 godine i 6 mjeseci što je bilo 220 i danas sam i to 63 godine i onda biti će biti šest godina 65 pet godina znači, biti će isto što se tiče isplata mirovina znači ako se u trećem e, ako se u trećem stupu znači isplato mirovina obavljat će to mirovinsko društvo znači mirovinska osiguravajuće društva i društva za neko životno osiguranje jedini uvjet za korištenje tih 30%, posto znači stava sa osobnog računa i navršenih 50 godina za one koji su e, u članstvo, znači stupili Uh, najkasnije 31.12.2018. odnosno u navršenih 55 godina za one koji su ugovor u članstvu sklopili počeši od, od 1.1.2019. A, a sredstva iz trećeg stupa su vam zapravo još također u cijelosti su nasledna, tako da ako vam se niče dogodi to može naslediti neko vaš, neki vaš potomak, sin, djeca ili bilo što.
0: Dobro, ovaj, znači, um, inače prvi, drugi stup, je to ide sa tim zaista kad se umirovite?
1: Ali? Da, sa ti 65 godina. Da, da, znači, vi kada 65 godina vršite, onda ćete moći zapravo pući tu mirovinu Zapravo, budujem se isplaćivala iz tog prvog stupa i iz tog zapravo, nekoj dodatka e, kojeg ste opraćivali u drugi stup. Sad ono, kažem, smo rekli, zavisi da li ste vi imali znači 15-5 ili ste imali samo se u prvi stup, znači 20% onda se istrazuje kako to sad imate puno koeficijenata sad možemo učiti dubinu toga ali to je ono da ja, ali je, je dobro, što
0: kažem, ovaj webinar pogledajte jer tu smo dosta o tome pričali i to on je pokazao kako, kako se te stvari koeficijenti i to mijenjaju i a, mislim da to može biti interessantno eventualno zato da dobijete predodžbu kako to izgleda i kako će vam eventualno mirovina iz dana kada se budete umirovili. Emilija, puno ti hvala na ovim informacijama danas i na ovim detaljima o Mirovinskim fondovima.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Puno hvala što gledali i slušali. Čujemo se i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!